0: Estamos estudiando la la confesión bautista de fe de Londres de 1689, y y como todos bien podrán recordar estamos considerando el capítulo número dos cuyo título es de Dios y de la Santa Trinidad estamos o hemos considerado el párrafo número uno en su totalidad terminamos con la frase número siete y ocho. Y el día de hoy, Dios permitiendo, vamos a considerar de nuevo el capítulo número 2, eh, esta vez el párrafo número 2, y vamos a considerar los puntos principales que están contenidos en ese segundo párrafo, o las frases 1 al 5. Con el estudio de hoy, entonces, terminaremos el párrafo número 1 y el párrafo número 2 la próxima vez dios permitiendo ya vamos a hablar de cosas muchísimo más profundas como lo es la bendita y gloriosa trinidad qué significa a qué hace referencia el término qué implicaciones tiene en el orden del dogma y también de la praxis o de lo que hacemos o practicamos vamos a abrir nuestras confesiones de fe entonces capítulo 2 párrafo 2 Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, ¿de qué le habla a usted esto? Esto me habla de que Él es el Dios de vida. Esto me habla también de aceidad. Y la confesión de fe continúa diciendo, gloria, bondad, de eso hablamos en la exposición pasada, y bienaventuranza. Es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho. Eso también lo hemos considerado en varias oportunidades en estudios previos. Continúa, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser. Recuerden una vez más, hablamos de nuestro Dios como el Dios de vida, como el dador de la vida, como el sustentador también de la vida. Luego continúa, ¿de quién, por quién y para quién son todas las cosas? Claro, Él es Dios. Y a continuación de este punto nos habla del derecho que nuestro Dios tiene sobre su creación y sobre lo que le deben rendir sus criaturas. Teniendo, continúa diciendo la confesión, sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Ya lo estudiamos. Estudiamos el significado de la palabra libérrimo. Dijimos que esto significa soberano y también aseveramos que él es libérrimo en todo o soberano en todo, haciendo con el hombre, por el hombre o para el hombre lo que a dios bien le parezca y luego dice la confesión en el capítulo 2 todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos su conocimiento es infinito también ya lo consideramos nuestro dios es un dios omnisciente infalible no puede haber hierro equivocación o error en él e independiente de la criatura es decir no depende de la existencia ni del amor ni de la adoración de la criatura para ser quien es él de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta nosotros salimos de este local y nos encontramos con cosas que no esperábamos que quizás no planeábamos o esas son contingencias ¿Qué le pasó hermano no tuve una contingencia el bus se accidentó para dios no hay accidentes ni contingencias ni cuestiones que sean sorpresas para él. ¿Por qué? Porque hablamos del decreto. En virtud de que Dios todo lo decretó, luego es imposible que para él existan sorpresas, cosas que él no esperaba y de hecho es imposible que él tenga plan B o plan C. Solamente hay un plan y es en el que nos encontramos de la providencia del Señor. Ahora sí venimos a la, a la parte que será la base de nuestras consideraciones, que por cierto no son tan dogmáticas, porque son palabras muy sencillas. Noten que hasta este punto, todo lo que hemos leído del párrafo número 2, del capítulo número 2 de nuestra confesión de fe, noten que literalmente casi todas las cosas ya las hemos considerado antes. Lo que no hemos considerado es lo que viene a continuación, que son cuestiones muy prácticas y muy relevantes, de mucho rango de aplicación, y que ustedes van a tener paciencia mientras yo la aplico, tan sabiamente como pueda. luego dice, a Dios, a Él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Note las implicaciones fuertes que hay en este final del capítulo del párrafo número 2 de la confesión. Lo que los redactores están diciendo es que nosotros, como criaturas, y note que no está diciendo solamente los creyentes, no, los ángeles y toda la raza humana, debe rendirle adoración, servicio y obediencia. No confundamos esto con quienes pueden rendir adoración, servicio y obediencia. El hecho de que solamente quienes tienen la gracia para rendirle al Señor adoración, conforme a Él le agrada, servicio como Él lo demanda en su palabra, y obediencia de su palabra, el hecho de que solamente los creyentes puedan hacer eso, no significa que Él no la demande de todo el mundo entero. Tenemos que saber articular bien ese punto, porque si decimos que solamente Dios le manda a su pueblo, a los creyentes, adoración, servicio y obediencia, bueno, luego los demás quedan exonerados y entonces nunca pueden ser culpables de su negligencia de no rendirle a Dios adoración, servicio y obediencia. Eso es algo que demanda a Dios de manera universal, pero que entendemos solamente... Los hijos, los de la gracia, los elegidos para buena obra, solo ellos pueden rendirle y solo ellos quieren además rendirle. Así que el estudio o el título que nosotros tenemos en el día de hoy es ese. Adoración, servicio y obediencia. Y justo después de resaltar los atributos del Señor, los editores de la confesión de fe nos recuerdan algo que sabemos bien, pero algo que a menudo perdemos de vista nosotros creemos que nuestro dios tiene el pleno y absoluto derecho de demandar de nosotros obediencia pero no de que pueda demandar de nosotros adoración y servicio qué es esto que quiero decir no hay no hay creyente que no tenga la plena certeza de que dios demanda obediencia lo que muchos creyentes y no sé si en realidad es que hay un problema en que ellos lo comprendan o si hay otro problema, pero lo que muchos creyentes no entienden es que esos creyentes están obligados, o sea, no solamente se supone que lo quieren hacer, pero esos creyentes están obligados a adorar a Dios y a servir a Dios. Se lo pongo más claro, mi amado hermano, nosotros los creyentes o para nosotros los creyentes, la adoración a Dios y el servicio a Dios no es algo de lo que podamos pasar o prescindir. Nosotros los creyentes, si algo tenemos claro, entre muchas otras cosas, es que la adoración y el servicio, además de ser privilegios, son obligación nuestra rendírselas a Dios. Y de algo nos tenemos que desligar. Ah, bueno, yo es que sirvo a Dios cuando pueda o cuando quiera. No, es una obligación de nosotros como creyente. Y no obligación en el sentido de que Dios allí nos esté recriminando por qué lo hacemos o no lo hacemos, pero a eso nos ordena el Señor. Y lo que dice la confesión es perfectamente sustentable en la Escritura, de que Él, siendo Dios, es digno de que usted le rinda a Él, no obediencia, eso lo sabe, sino adoración y servicio. Todo cristiano bíblico que decide adherirse a esta confesión de fe debe tener en cuenta que sus redactores eran ejemplos caracterizados por una santa devoción a la palabra del Señor. Así que creo que sería muy inconsistente y, y muy ignorante de parte de nosotros si nos suscribimos a una confesión de fe que ama la santidad, que aboga por la santidad que nos insta a la obediencia, que nos recuerda nuestros deberes de adorar al Señor y de servir al Señor, y nosotros no estamos haciendo nada de eso. Pues, ¿qué bautistas confesionales vamos a ser? ¿Continuemos siendo bautistas generales o continuemos siendo carismáticos o lo que nosotros querramos ser? Pero, pero lo que la confesión de fe nos dice o nos muestra es un reflejo de la convicción particular de sus autores. Y estos autores nos están recordando, hermanos, cómo debemos ser nosotros. Pero en fin, las vidas de estas personas eran caracterizadas por una santa devoción. En sus congregaciones no habían ni danzas, ni mujeres bailando, ni coros, ni presentaciones, ni música. En las congregaciones de estos varones no había nada de eso. Y yo no quiero ser muy crítico, hermanos, pero la pregunta que yo me hago y que yo les hago es, ¿por qué hay bautistas reformados que dicen adherirse a la confesión de fe y no tienen en cuenta que aquellos que la redactaron tenían en mente es una adoración regulada? Una adoración bíblica, sin saltos, sin música, sin muchas de estas cosas. Hermanos, ¿por qué nos queremos adherir a una confesión de fe que nos recuerda de que Dios, siendo Dios, demanda servicio de su pueblo y yo no hago nada para, para la gloria del Señor, hermanos? No se adhiera. Digo, quiero que lo haga, por supuesto, pero hágalo con convicción. Al adherirnos a esta confesión, no nos estamos adhiriendo a unos hombres o a lo que ellos hicieron. Nos estamos comprometiendo como iglesia Hacer conocidos ante el mundo entero como una iglesia que glorifica al Señor y el final del párrafo número dos nos dice cómo hacerlo. Así que cuando nosotros nos decimos, estamos en el contexto de este párrafo, de este capítulo, cuando nosotros nos llamamos, somos bautistas confesionales e históricos, lo que estamos diciendo es, somos de denominación bautista, nos adherimos a una confesión de fe, no descontextualizamos la confesión e históricamente continuamos haciendo lo que nuestros predecesores comenzaron a hacer hace 200 años, hace 300 años y más. Y esta gente era una que obedecía, que adoraba y que servía. Hermanos, puede que no nos ganemos el trofeo a la iglesia mejor del, del mundo entero. Pero si somos conocidos por ser una iglesia que se esfuerza por obedecer, si somos conocidos por ser una iglesia que adora a Dios y también de, por una iglesia que le sirve a Dios. Ese es el punto, mis amados hermanos. Así que alrededor de estos tres deberes cristianos girará nuestra meditación en la tarde de hoy. Vamos a hablar de la adoración. Es evidente que cuando hablamos de adoración estamos haciendo referencia al acto de rendir nuestra alma al Señor. ¿Es eso cierto? no? Cuando hablamos de adoración estamos haciendo referencia a la rendición plena tanto de cuerpo como de alma. Se lo pongo de esta manera, usted no está adorando a Dios, por muy humillado que usted esté, por muy arrodillado que usted esté, si su mente está en otro lado. Así que la, la adoración es una rendición plena de nuestro ser, delante del Señor, porque le queremos loar, porque le queremos exaltar, porque queremos realzar su grandeza frente a nuestra pequeñez. Cuando esta noche usted vaya a adorar a Dios, no es necesario que se arrodille. Yo escojo hacerlo por razones personales, pero no les enseño a hacerlo a quien no tiene la convicción. Pero cuando usted está adorando verdaderamente a Dios, note esto, usted se está humillando, usted se está postrando para que en medio de esa postración, Dios sea exaltado en usted y por usted. Una de las primeras alusiones a la palabra adoración la encontramos cuando Abraham se humilló hasta el polvo. Y eso es adoración, es humillarnos delante de nuestro Dios para loarlo para exaltarle, para agradecerle por lo que Él es por los favores inmerecidos que nos concede, por sus benevolencias, por su amor, por su salvación y por todo lo demás. La adoración a Dios es algo que Dios demanda de todo ser humano, pero que solamente, como ya lo hemos argumentado, los creyentes quieren y pueden rendir adecuadamente al Altísimo. Hay personas que creen que adoran a Dios, pero como esa adoración no es la que encontramos en la palabra, luego no están adorando verdaderamente a Dios ni al Dios verdadero. Ahora, cuando hablamos de adoración tenemos que mirar las perspectivas, me hago, me, me hago entender. Tenemos que hablar de la adoración personal, de ese tiempo de humillación que cada uno de nosotros tiene a solas, donde nadie lo ve, donde, bueno, no es que nadie lo pueda ver, pero donde solamente están usted y el Señor. Estamos hablando de la adoración familiar, que es cuando usted se reúne con su esposa o con su esposa y con sus hijos, a humillarse delante del Señor, a exaltar al Señor, a alabarle, a loarle, Y está la adoración congregacional o la adoración eclesial. No obstante, cada una de ellas tiene el mismo propósito claro y es exaltar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios mediante nuestra humillación. En los tiempos en los que se redactó esta confesión, la adoración era una cuestión de suprema importancia. Ojo con lo que les voy a decir. El énfasis en la adoración familiar, por ejemplo, era tal que algunos de los pastores que ayudaron a redactar esta confesión de fe visitaban permanentemente las casas de las ovejas o de los feligreses, si quiero usar esa palabra, para cerciorarse de que el varón de la casa sí estuviese precediendo el culto familiar. Y las, y las alusiones a esta práctica no son una ni dos, son muchísimas. Entonces los pastores, en los tiempos en los que esta confesión de fe fue redactada, iban por las casas, incluso preguntándole a las esposas si sus esposos estaban siendo diligentes en estas cuestiones. Hermanos, y he leído incluso de disciplina y expulsión de la membresía porque los varones no le dedicaban tiempo ni a su esposa ni a sus hijos en la adoración. ¿A cuántos me tocará disciplinar si nos adherimos a eso? ¿Con cuántos hermanos la iglesia va a quedar si hacemos eso? Bueno, estoy hablando de manera hipotética, eso no va a suceder. Lo que sí les voy, lo que sí les tengo que decir, hermanos, es que la adoración era algo muy, muy hermoso, que era salvaguardado, apreciado en los tiempos y en el contexto de nuestra confesión. ¿Por qué cambió? ¿Cuándo cambió? Esta mañana les decía, hermanos queridos, ¿cuándo cambió el servicio al Señor? Yo creo que todos honestamente deberíamos ser humildes y deberíamos eh, darle a la adoración personal, familiar, el lugar que esto merece. Hermanos, el cristianismo histórico le ha dado a la adoración personal y a la familiar una importancia que lastimosamente solo la mundanalidad ha logrado afectar. Pero la mundanalidad del relativismo y demás antivalores cristianos que han ido permeando la mente de los creyentes con el paso del tiempo ha hecho más daño que afectar la adoración personal y la familiar. Si algo en realidad se ha visto afectado, por esa mundanalidad y por ese pragmatismo y por toda esta cuestión, por todos estos antivalores mundanos, si algo se ha visto afectado es la adoración en el seno de la iglesia, la adoración eclesial, la adoración congregacional. Ahora, hermanos, para comenzar, la adoración congregacional requiere que la congregación se reúna en los días y horas especificadas para rendirle un culto de adoración a Dios o unas iglesias escogen reunirse los martes, otras los jueves y otras los viernes o los sábados nosotros escogimos por ejemplo reunirnos los miércoles si el día miércoles esta congregación ha decidido que vamos a levantar altar para el Señor que vamos a humillarnos delante del Señor, que vamos a venir con oraciones, que vamos a venir con súplicas, que vamos a venir con cantos, salmos e himnos. La pregunta es, ¿por qué no todas las personas participan? Y entre muchas de las cosas que se pueden decir de esta tragedia es que muchas personas creen que la adoración eclesial se limita a los domingos o a los días del Señor. Gravísimo error. Si usted cree que tiene más méritos venir un domingo que un miércoles está equivocado. No, pastor, pero es que usted lo ha dicho, el domingo es el día del Señor. No, los cristianos no andamos categorizando que tiene más mérito, o que tiene más importancia si el día del Señor o si el miércoles. Sabemos que el día del Señor es único y tiene un propósito definido. Pero en lo que respecta a la adoración pública, mis amados hermanos, también es importante las reuniones que las iglesias deciden hacer entre semana. Así que aquí tenemos que tener cuidado, porque hay personas que dicen, pues yo no necesito congregarme. Y hay personas que profesan la fe cristiana que dicen, ni siquiera congregarse es bíblico. Yo solo puedo tener una relación con Cristo. Él es mi pastor, Él es mi Señor, Él es mi todo. No necesito ir a una iglesia. Hermanos, si podemos hablar de las variaciones y aberraciones en este tipo de pareceres, y de falsas creencias, últimamente todas afectando la adoración que Dios demanda de su pueblo. Hermanos, yo quiero que usted me entienda esto. Parece que estamos viviendo en tiempos o en los tiempos de los jueces. ¿Usted se acuerda qué hacían en los tiempos de los jueces? En los tiempos de los jueces, dice la escritura en jueces 17.6, cada uno vivía o hacía... Lo que bien le parecía. Y eso parece que es lo que estamos viviendo en el contexto moderno en el que estamos. Las iglesias adoran a Dios como bien les parecen. Los profesantes de la fe cristiana viven su cristianismo como nos dice el versículo, como bien les parece. Y una de las cosas que hacen es adorar a Dios como bien les a ellos les parece y aquí es donde tenemos que tener cuidado de nuevo porque lo que a usted le parezca bien a menos que eso no pueda ser sustentado en la palabra del señor eso no está bien no importa cuánta convicción usted tenga y no importa lo que usted crea si lo que usted cree no puede ser sustentado en la palabra lo suyo no está bien Hermanos, no como Dios lo ordena, no como nos lo enseñan los ejemplos de hombres piadosos en la Biblia de adoración reverente, no como lo ordenaron los apóstoles, no conforme lo que dice Cristo en espíritu y en verdad, sino como a ellos bien les parezca. Y en los tiempos de la confesión de fe, la adoración a Dios definía el carácter de los hijos de Dios. La piedad de las familias de Dios y la legitimidad de las iglesias de Dios era definida por el carácter de su adoración. ¿Qué tal si nosotros traemos el criterio del año 1689 y lo trasladamos para acá? Tremendo. Muchas de las congregaciones que dicen ser iglesias, muchos de estos hermanos redactores no las hubiesen considerado como iglesias. Las hubiesen considerado digo esto lo digo con respeto como lugares de entretenimiento algunas de ellas como circos entonces no se nos olvide mis amados hermanos que no solamente nuestros hermanos los que redactaron esta confesión decían o argumentaban que el carácter de la adoración definía el carácter de las iglesias por desgracia hoy no es así Incluso con los que se adhieren a esta confesión que tan claro dice, a Dios se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, servicio y obediencia que como criaturas le deben al Creador. Yo les hago una pregunta, mis amados. ¿Usted cree que Dios siendo Dios, siendo libérrimo y soberano, ¿Usted cree que a Dios no le importa la manera como usted lo adore en el seno de la congregación? Es cierto, en el contexto familiar y personal tenemos unas libertades muy particulares, también limitadas por la Escritura, que no podemos transponer para la adoración eclesial. Es cierto que tenemos unas libertades que no podemos transponer, o sea, traer de allá para acá. Mis amados, siempre he afirmado que el neocalvinismo es hipócrita, y en mi opinión lo es en gran manera. Y entre muchas cosas que se pueden decir de este movimiento, solamente voy a decir esto. En mi opinión son hipócritas porque se adhieren a una confesión de fe y hacen lo opuesto a lo que enseña esa confesión de fe. Pero hay algo también que es igual de grave. Que a ellos no se les da nada estar asociados con personas que tienen la adoración en un concepto súper bajo y que ni siquiera sirven al Señor. Hermanos, noten que la obediencia, la adoración y el servicio están contenidas en un texto que nos habla de Dios. Y la manera como nosotros honramos a Dios es sirviéndole con esfuerzo es obedeciendo su bendita palabra y es adorándole como a él le agrada. El día que yo cumpla años usted se puede aparecer con un paquete de chitos o con una lata de agua o con una Coca-Cola como a usted bien le parezca. Yo veo la intención, me gozo con lo que usted me traiga, sea esto poco o sea mucho, no pasa nada, lo habré de aceptar de una manera agradecida. Pero no rebaje a Dios a lo que usted es. Usted está agradecido con lo que le den. Dios está gozoso con lo que Él demanda. Las buenas intenciones, hermanos, no son suficientes. Pensar que Dios acepta las buenas intenciones en lugar de la obediencia en la adoración es pensar en un Dios que es como nosotros. Pues si me dan esto bien y si no me dan esto, pues no pasa nada, aquí no pasa nada. No pensemos así de nuestro Dios, hermanos. El Dios de la Escritura no es así. Entonces, repito, con, con, con respeto, creo que son un, unos hipócritas, porque se llaman iglesias confesionales, reformadas, históricas. Históricas, pero ¿cómo se pueden llamar históricas si su adoración es contemporánea? Es la música cristiana contemporánea eh, que ahora usan en las iglesias y con la que saltan y hacen conciertos y guitarras y baterías y todo lo demás. O sea, estamos hablando de iglesias que son, deberían saber mejor. Hermanos, y esta confesión es una confesión netamente puritana. Y si por algo fueron conocidos los puritanos, fue por el principio regulativo de la adoración. Por lo tanto, hermanos, nos podemos suscribir a una confesión de fe si no estamos de acuerdo con el principio regulativo, que es el principio regulativo es el conjunto de todas las normas, leyes, preceptos y principios que regulan la manera como el hombre debe adorar a Dios. Dios ha dejado en su palabra leyes, normas, mandamientos claros, expresos, principios que nosotros debemos tener. A ese conjunto se le conoce como el principio regulativo, regulador, como lo quiera llamar, de la adoración. Y estas confesiones puritanas, la de Westminster, eh, y, la de, y la confesión bautista de fe de 1689 son, son confesiones puritanas, confesiones que presuponían, que eh, defendían y cuidaban el principio regulador. Aquí también lo hacemos, hermanos. No de manera infalible, porque nadie lo puede hacer, pero sí nos esforzamos por abrazar ese principio y sí lo defendemos. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Dios, hermanos. A ah, pastores que los otros hermanos no lo aman, a eso yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que nosotros demostramos nuestro amor por Dios por medio de la obediencia, del servicio y de la adoración. Eso sí lo sé. Vamos a hablar del servicio. Nuestra confesión nos recuerda algo por lo que los bautistas siempre han sido conocidos, hermanos. Eso, eso sí que... Esto sí que me da tristeza de verdad, hermanos. Los bautistas siempre han sido conocidos por su servicio al Señor, siempre. Hoy hablaba con un hermano y me decía, Pastor, gracias a Dios el Señor me ha traído a una iglesia que evangeliza, que sirve, gracias a Dios, y no voy a dar más detalles porque es mejor así, a una iglesia que evangeliza y que sirve, como si la iglesia de la que esa persona vino no evangelizara y no sirviera, nosotros hermanos solo hacemos lo que nuestros predecesores han hecho Y cuánto dolor nos da hermanos Ver a queridos hermanos e iglesias a quienes amamos No hacer nada para el Señor hermanos, nada Pero la confesión nos lo recuerda de una manera clara En fin, al hablar de servicio Nuestra confesión, esto es bueno, aclararlo nuestra confesión no está hablando del culto público de adoración a Dios como el servicio, como, oh, está hablando del servicio, de eso ya lo hablamos en la adoración, eso, eso viene dentro del término adoración. Principalmente nos está hablando del servicio como todo aquello que hacemos para el avance de la causa de Cristo y para el fortalecimiento de la iglesia, a eso hace referencia. Así que cuando usted escuche la palabra servicio de este servidor, de otros hermanos, o cuando ustedes la, la empleen los unos con los otros, recordemos, hermanos, que solamente estamos haciendo alusión a todas las cosas que hacemos, no por iniciativa propia, sino por mandamiento del Señor para el avance de la causa de Cristo y para el fortalecimiento de la iglesia. Podríamos decir que también para la comodidad de la iglesia, los hermanos que sirven en el aseo, los hermanos que sirven haciendo una cosa, haciendo la otra. Eso es servicio para el Señor porque de alguna manera está beneficiando al Señor, eh, al, al cuerpo del Señor que somos nosotros. Pero de nuevo, hermanos, lamentablemente estamos hablando ahora de una rareza. Es como si volteásemos a mirar y, y viésemos esos vestigios de servicio que una vez nos caracterizaron y, y, y verlos a, a miles de kilómetros de distancia. Hermanos, ¿por qué ha pasado esto? Porque las iglesias han entrado en unas zonas de confort. Es mejor quedarnos en el local. Es mejor dialogar entre nosotros. Comprendemos que hay excepciones a la regla y que hay circunstancias en las que en realidad no se pueden hacer muchas cosas de las que nosotros, por la gracia del Señor, sí podemos hacer. Pero la verdad es que hay muchas iglesias que se han metido en una zona de confort y eh, no creo prudente eh, avanzar en este punto. Lo que también creo prudente o más bien en contraposición a eso, lo que creo que es prudente aclarar es que el hecho de que nosotros sirvamos no nos hace mejor que nadie, hermanos. ¿Saben qué estamos haciendo cuando vamos a servir? ¿Saben qué están haciendo ustedes cuando van a evangelizar? Nada, están siendo siervos inútiles porque están haciendo lo que Dios les ha mandado. Digo, saben que estoy poniendo un ejemplo hiperbolizando para que vean el punto. Siervos inútiles. Eso no nos hace mejor, no nos hace mejores que otra iglesia. No nos hace tener más gracia que otros. Pero de nuevo, mis amados hermanos, damos gracias al Señor porque podemos demostrar el amor para con nuestro buen Dios por medio de de la adoración regulada y por medio del servicio para el avance de su causa hermanos el servicio no solamente es servicio haciendo publicaciones por el internet ojalá si lo hubiera destinado el señor nos encocábamos en el facebook a hacer publicaciones pero a montón y a granel y era la competencia el servicio es lo que hacemos que nadie ve sino nuestro dios hermanos pero lamentablemente el servicio al Señor se ha convertido en una rareza en muchas iglesias reformadas en las que hay una buena doctrina y también una buena práctica, pero poco hacen los creyentes que la conforman por el avance de la causa del Señor. Hermanos, durante toda la historia de la iglesia, y no solamente en los tiempos en los que nuestra confesión de fe fue redactada, los creyentes bíblicos de las iglesias locales se han involucrado en el servicio al Señor. Y no tanto por lo que Dios lo ordena, sino que los creyentes bíblicos de las iglesias bíblicas han servido a ese Dios de la Biblia porque así desean, por mera gratitud. No porque el pastor se los dice, el pastor está allí para explicarles el servicio, para sustentarles por medio de la Escritura que el servicio es algo bíblico, para exhortarles, para animarles, claro que sí, mis amados hermanos, pero en realidad los cristianos bíblicos servimos al Señor porque estamos agradecidos y no pensamos que con eso le vamos a pagar tantas bendiciones que Él nos ha dado, pero sí al menos estamos con la convicción de que por medio de esa obediencia estamos glorificando su nombre, levantando su causa y también siendo de bendición para otros. Hermanos, el servicio brota no de una exhortación pastoral, mis hermanos, es verdad que en ocasiones el pastor hay veces le toca ir a unos extremos que yo diría no muy saludables para mostrarle el punto a quienes persisten en no hacerlo. Pero el servicio brota de un corazón agradecido, de un corazón que ama a Dios, de un corazón que es consciente por lo que Dios le ha hecho. El servicio bíblico brota de una persona agradecida porque Dios lo ha traído a los pies de Cristo. Hermanos, no podemos perder de vista entonces el contexto inmediato de la confesión y la palabra servicio se encuentra precedida por una alusión a la soberanía de Dios y la misma palabra servicio, claro es, también sucede o precede más bien otra alusión a Dios como el Señor y el Creador. Espero que noten el punto, hermanos. El servicio a Dios no solo es algo que nosotros, sus hijos, le rendimos como muestra de nuestra gratitud por quién es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros, sino tal y como dice la confesión, si ustedes le prestaron atención a ese párrafo, a la parte que precede la palabra servicio, adoración, servicio y obediencia, bueno, ese no es el orden, pero son las tres palabras, y a la parte que sigue luego de estas tres palabras, ustedes notan que ahí hay una hay una exaltación de nuestro Dios, por lo que nosotros decimos, hermanos, que el servicio es algo a lo que Él tiene derecho como soberano, creador y Señor. Es más, el servicio usted lo puede definir sencillamente como aquello que Dios demanda de los ángeles y de su pueblo para la extensión de su reino. Entonces sí lo decimos. El servicio es algo que nosotros hacemos de mera gratitud, pero el servicio es algo que Dios ordena, mis hermanos. Luego, el servicio a Dios rendido por los creyentes es una muestra de su sujeción al Señorío de Cristo. Hermanos, no se los digo por echarle pullas, hermano de corazón, pero yo le quiero hacer la pregunta a cada uno de ustedes. Si el servicio a Dios es una muestra de nosotros, del señorío que ejerce Él sobre nosotros, si el servicio a Dios lo podemos definir de esa manera, ¿por qué hay creyentes que no sirven al Señor, hermanos? Yo quiero que usted me responda, porque hay creyentes que no sirven al Señor? Póngale usted el nombre que quiera, hermanos, no vamos a hablar de eso. Esta iglesia se adhiere a la confesión de fe, en que ésta nos recuerda que debemos adorar a Dios como Él ordena y que le debemos servir porque Él lo ordena. Recuerde, a Dios se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador. Noten eso, se la debemos al Creador. Ay, hermanos, quiero hablar más de esto, pero ya se está haciendo un poco tarde, así que vamos a terminar prontico con la palabra obediencia, que la dejé para lo último, porque es algo que ustedes conocen, mis amados, es algo que ustedes saben, es algo que ustedes tienen en claro. La Biblia nos enseña mucho al respecto de la obediencia y la confesión. En realidad, lo único que está haciendo es repetir. La obediencia es una parte esencial de la fe cristiana Lo es Usted obedece de cuando en cuando Usted es selectivo Entre lo que le toca obedecer de las cosas que solamente obedece Porque le quedan fáciles o por conveniencia Ojo con lo que acabé de decir Nadie está diciendo que la obediencia de nosotros es perfecta Claro que no hermanos ni siquiera esa bendita ley moral que tanto amamos y respetamos, ni siquiera nuestra sujeción a esa ley es perfecta, hermanos. Lo que sí decimos es que gracias a la fe que el Señor nos ha dado y gracias a que ahora estamos en unión permanente e, y, y total en Cristo, eso, eso, esas falencias de nuestra obediencia de la ley moral son completadas en la perfección por la persona y la obra de Cristo que se aplican siempre de manera retroactiva y constante sobre nosotros, lo que hizo Cristo, es decir, en la cruz del Calvario, o bueno, cuando vivió, cuando ejerció su ministerio terrenal, toda esa perfección, toda esa justicia, toda esa adherencia a la ley, de esos beneficios nos gozamos incluso ahora como creyentes, que no, pueden, no pudiendo obedecer perfectamente esa ley, sabemos que hemos sido justificados de esa ley, pero también, hermanos, Dios nos ve como cumplidores permanentes de esa ley solo en virtud de que nos ve en Cristo. Ahora, hay mucho que podamos decir al respecto de este punto. Obviamente no vamos a entrar en eso. Entonces, la obediencia es parte esencial de su vida, de su fe cristiana. Usted no puede hablar de una fe en Cristo si usted no desea, no anhela obedecer al Señor. Ojo con eso. No podemos hablar de una fe en Cristo, al menos de una fe verdadera, si nosotros no estamos viendo esos frutos de obediencia en nuestras propias vidas. Repito, tengamos cuidado en no latigarnos diciendo, bueno, es que no estamos obedeciendo perfectamente, entonces pues no somos hijos de Cristo. O tampoco de irnos al otro extremo de, bueno, no estamos obedeciendo perfectamente, pero no importa. Porque como ya estamos en Cristo, pues yo no importa. No, piense en su obediencia y nunca se le olvide que la fe, digo la obediencia, es parte evidente, esencial de la fe. De hecho, cuando hablamos de obediencia, hablamos de amor. Ahora lo esgrimimos. ¿En qué sentido? En el sentido en el que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, de el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que hay una relación muy fuerte entre la palabra obediencia y la manera como nosotros demostramos amor por el Creador. Y lo que esto nos recuerda, estimados hermanos, y yo no sé si eso lo tuvieron en mente los editores de la confesión, pero lo, lo que esto nos recuerda, hermanos, es que nuestra obediencia es arte y parte de nosotros. No nos podemos llamar creyentes cuando en realidad no vivimos una vida de obediencia. Y repito, no estamos hablando de un grado perfecto de obediencia porque nadie lo ha tenido. Ni los apóstoles, ni los mártires, ni Calvino, ni ninguno de esos notables reformados. Nadie la ha tenido. Pero no podemos engañarnos creyendo, mis amados hermanos, que podernos llamarnos hermanos o oh, creyentes cuando no estamos haciendo lo que Dios nos ordena hacer. Hermanos, ¿cómo somos llamados nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Una iglesia cristiana, ¿cierto? Una iglesia cristiana es una congregación o un grupo de creyentes o de cristianos. ¿Qué hacen los cristianos? ¿O cuál fue el contexto inicial por el que a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos? Eso fue en Antioquía y se les llamó cristianos. Unos dicen que por de manera despectivas, pero lo más probable es que se les haya llamado cristianos porque eran personas que hablaban como su Cristo, porque eran personas que hacían las buenas obras de su Cristo. Entonces, los cristianos somos aquellos que imitamos a Cristo, que seguimos a Cristo. Y luego la palabra del Señor nos dice de que nuestro Dios, nuestro Cristo, fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz, Filipenses 2.8. Y nosotros los creyentes como imitadores de Cristo no podemos caracterizarnos por lo opuesto. Es decir, tenemos a un Cristo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y ahora los cristianos son desobedientes hasta la muerte. No, hermanos. Eso no nos puede caracterizar, hermanos. Ojo que no estamos hablando de una obediencia legalista. O de una obediencia al pastor, hagan esto, muevan lo otro, hagan esto, hagan aquello. Estamos hablando de una obediencia a la palabra del Dios vivo, mis amados hermanos. ¿Eh? La obediencia del creyente es similar al servicio. Nosotros deseamos obedecer, pero a la vez, y no nos equivoquemos, Dios demanda de nosotros obediencia. ¿Quién de nosotros no ha sido llamado a tomar nuestra cruz y a seguir a Cristo? Esto me habla de la obediencia a la palabra y a la ley de Cristo. Y a eso mismo nos llama la confesión de fe. ¿Cierto? Vuelvo y le repito. Palabras de Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. A un cristiano que no está obedeciendo los mandamientos de la ley se le puede preguntar correctamente. O oh, con esto. A un cristiano que no está obedeciendo los mandamientos de la ley de Dios, se le puede preguntar con una limpia conciencia, ¿por qué tú, Archibalda, por qué tú, Anatolio, por qué tú llamas a Dios Señor, Señor y no haces lo que Él dice? ¿O se le olvidó ese versículo ya, mi hermano? Palabras de Cristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no estás haciendo lo que yo os digo? Es mucho lo que podemos hablar de obediencia y es mucho lo que quisiera hablar. Hermanos queridos, yo les pido por favor que cobremos ánimo. Yo veo aquí hermanos queridos, yo veo aquí hermanos que aman al Señor. Hermanos que quizás han descuidado un medio de gracia. Hermanos que quizás se han descuidado con sus labores. ese es un tierno llamado al arrepentimiento. Este es un tierno llamado a que vengamos y demostremos ese gran amor que nosotros decimos tener para con él. En esta iglesia hay muchas avenidas de servicio. Hay muchos hermanos que le están dando ejemplo de servicio. Vengamos delante del Señor, hermanos. Manifestemos nuestro amor a Dios por medio de una adoración regulada. Lo estamos haciendo. Manifestemos nuestro amor a Dios por medio de, del servicio. Aquí lo estamos haciendo. Manifestemos nuestro amor a Dios por medio de la obediencia no nos conformemos hermanos a vivir en desobediencia comprendamos que en la obediencia no hay bendición siempre les repito hermanos las palabras ese camino que Moisés le pinta al pueblo aquí están las bendiciones de la obediencia y aquí están las maldiciones de la desobediencia escoged vosotros qué camino vas a seguir bueno, yo hoy les pido, hermanos, que escojamos la obediencia y que le pidamos al Señor que nos conceda la gracia. No siempre estamos del mejor ánimo para servir, pero esforcémonos por servir, que cuando usted comienza a servir, usted se comienza a animar y el Señor le comienza a dar gracias, a dar gracia. Siempre nos vemos tentados para obedecer y desobedecer. Pensemos lo que siempre les he dicho. Si usted no es un cristiano Entonces ni yo ni la palabra espera Que usted pueda obedecer Pero cuando usted tiene la tentación de desobedecer Hágase la pregunta, se lo he dicho ¿Soy o no soy cristiano? Y si usted dice soy cristiano Entonces es merece por obedecer Porque no solamente quiere obedecer Sino que puede hacerlo Hermanos queridos somos una iglesia bautista reformada, lejos de ser perfecta o lejos de ser la mejor. Tenemos unos distintivos y unas características. Aquí no estamos condenando a otros hermanos o a otras iglesias que no están haciendo lo que nosotros hacemos en esa área de la obediencia, de la adoración y del servicio. Esas cosas en las que nosotros somos fuertes, otros hermanos quizás no son tanto, pero hay cosas seguramente en lo que estos hermanos son fuertes, que nos hacen falta a nosotros demos gracias al Señor hermanos pero no descuidemos estos asuntos porque la obediencia es una muestra de gracia mis amados hermanos no importa cómo alguien pueda justificar su desobediencia vuelvo y repito la obediencia que nosotros le rendimos al Señor es una muestra de la gracia que Dios nos ha dado y por eso Dios la demanda de aquellos a quienes ha salvado por gracia Dios no le pide obediencia a alguien que no tiene la capacidad ni la gracia para obedecerle. Pero yo estoy viendo creyentes que sí tienen el deseo de obedecerle y la capacidad también. Y lo digo no porque conozca sus corazones, sino por los frutos que hemos podido notar en usted. Hermanos, cobremos ánimo. Seamos más diligentes sirviendo al Señor. Cerciorémonos de que nos congregamos todas las veces que la iglesia lo convoca. Hay excepciones, sí. Pero no hagamos de esas excepciones la regla, démosle prioridad a la adoración a Dios y enfoquémonos en la obediencia como la manera en la que nosotros demostramos ese amor. Hermanos, en ese orden de ideas, gracia redentora se adhiere a lo anteriormente expuesto, pues creemos que a Dios se le debe, tal y como lo dice la, la confesión por parte de los ángeles y de nosotros los hombres, Toda adoración, servicio u obediencia que como criaturas debemos al Creador. Y dice, y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. ¿Saben qué está diciendo esto? Que somos nada delante de nuestro buen Dios. Que Él tiene la potestad de demandar de nosotros todo, incluso nuestras vidas. Y saben, Él no lo hace, pero sí nos repite que usemos las vidas que Él nos ha dado para adorarle como a Él le agrada, para servirle como Él lo ordena y para obedecerle, hermanos. ¿Será que podemos hacer eso? Yo sí creo. ¿Será que lo queremos hacer? También lo creo. Entonces, hermanos, despertemos, despertemos, oh cristianos, y esmerémonos un poquito más en pedir al Señor la gracia para que estos distintivos brillen en nosotros para la gloria de Dios. Adoración, servicio y obediencia.